0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello tout le monde Très fier aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité pour le podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». Aujourd'hui, je vais accueillir Marcus Détré qui va nous parler justement de ses expériences, 5 premières fois qui ont marqué justement son parcours d'entrepreneur. Donc... Euh, Salut déjà, Marcus. Merci d'être là. Et puis, tu vas te présenter, nous dire qui tu es. Et la première question, c'est quelle est ton activité aujourd'hui
1: Alors, un grand merci à toi, Alexandre, et à tous ceux qui nous écoutent. Euh, moi, je suis Marcus Zetré. Donc, j'ai commencé mon activité de formateur en 2021. Et entrepreneur, et j'enseigne des langues étrangères, notamment un certain nombre de langues, puisque je suis certifié en six langues et j'en apprends 16 au total. C'est pas mal. 16,
0: certifié en six langues, c'est ça que tu dis, et aujourd'hui, tu essayes, enfin, ton objectif en tout cas, c'est d'en apprendre 16 au total. Exactement. Avant de rentrer dans le dur, justement, et de parler de ces cinq premières fois comme je fais avec chaque invité, euh, pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi d'apprendre 16 langues Alors,
1: dans un premier temps, ça permet de créer des liens qui sont extrêmement forts, extrêmement étroits avec des partenaires commerciaux. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est dans, de plus en plus dans une démarche de B2H, business to human. Et donc forcément, on tente de créer des liens pour rapprocher les gens. Moi, j'ai décidé d'enseigner ça euh, parce que c'était ma passion et j'aide, j'espère, un certain nombre de gens euh, à atteindre leurs objectifs.
0: Donc il y, y a le côté passionnel, il y a aussi le, le côté un peu euh, transmission que tu as envie justement de, de, de partager plus qu'autre plus qu chose, si je comprends bien.
1: Exactement, d'où l'activité de formation. Sinon, j'aurais fait, je sais pas, j'aurais ouvert une grosse boîte et euh, j'aurais fait euh, la même chose, mais euh, en plus grand peut-être.
0: Intéressant. <rire> On va rentrer justement dans le vif du sujet tout de suite, puisque as, as l'une de tes premières fois, c'est ton premier gros salaire, donc je te laisse euh, nous en parler.
1: Bah écoute, avec plaisir. Euh, bon, faut savoir qu'à l'origine, euh, j'ai travaillé euh, énormément, je me suis bien cassé le dos, la voix, les mains euh, à 9 euros de l'heure. Euh, puisque c'était mes, mes débuts dans l'entrepreneuriat et que je n'avais aucune idée de comment me vendre donc en fait en mettant euh, ces, ces heures de formation au, avec des centres de formation euh, avec des clients bout à bout bah, j'ai atteint un certain nombre d'heures et à force de petites revalorisations de 9 euros à 11 euros, de 11 euros à 15 euros et ainsi de suite, bah en multipliant les heures et en me tuant au travail, j'ai atteint euh, un beau salaire qui a été, disons, euh, qui s'est propagé un petit peu, qui s'est lissé euh, de mois en mois et qui s'est stabilisé. Je suis arrivé jusqu'à 7500 euros, euh, qui s'est stabilisé sur 4 mois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, peut-être que les, les influenceurs LinkedIn à 10 000 euros euh, du mois euh, disaient vrai. Euh, et du coup j'ai commencé à y croire
0: alors c'est bien justement qu'on parle d'argent c'est assez tabou aujourd'hui en France toi t'en parles librement je trouve ça très très cool euh, on parle de LinkedIn justement où c'est un réseau professionnel où on partage beaucoup de choses t'as parlé d'influenceurs aussi il y a la fameuse légende sur les 10 000 euros par mois. Moi, je, je, je crois évidemment en cette légende. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand les gens disent « je gagne 7 000, 8 000, 10 000 euros » sans forcément détailler les choses. Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires Est-ce qu'on parle justement de salaire net dans sa poche Toi, on est bien d'accord. c'est pour ça que j'aime aussi cette transparence que tu peux avoir. Là, on parle de 7 500 euros net dans ta poche. Absolument. Ouais. Ouais. Ok. Intéressant de faire justement cette... Cette, cette différence euh, entre le chiffre d'affaires euh, et le salaire. Et justement, quand on arrive à cette somme-là, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, il y, y a la passion qui est là, tu as envie de transmettre aussi, tu as envie d'apprendre les langues, c'est hyper enrichissant justement, euh, découvrir aussi d'autres cultures. Euh, tu commences le premier mois à gagner 7500 euros, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Absolument rien. Pour être tout à fait honnête, euh, comme moi je ne suis, je suis pas un individu qui est... Euh... En toute transparence, je suis pas du tout euh, drivé par euh, le matérialisme ou par l'argent en premier lieu. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est filer un coup de main. C'est c'est peut-être très euh, euh, comment comment dire peut-être assez dans le rêve ou très idéaliste. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est le nombre de gens que j'ai aidés et j'ai aidé, on va dire pour les langues étrangères, j'ai formé tellement de gens. Que quand j'ai déclaré mon BPF, j'ai déclaré un nombre d'apprenants qui était absolument gigantesque, avec un nombre d'heures absolument gigantesque. Donc j'avoue que cet argent, j'ai eu l'impression vraiment de le mériter. Ce n'est pas comme si j'avais lancé un business de l'IA ou je sais pas quoi, ou une agence mmh. digitale, et puis qu'en cinq minutes, j'avais fait dix clients à dix, à dix cas chacun. Non, c'est vraiment des heures que j'ai mises bout à bout. Il faut dire, j'en ai bien chié quand même. Et mmh. du coup, à la fin, j'ai vu ça sur mon compte en banque, à la fin de mon mois, et je me suis dit, ah, Peut-être que ça va commencer à, à générer quelque chose d'intéressant.
0: C'était la récompense de, de ton travail. Et justement, ce que tu décris, c'est euh, ce sentiment d'avoir mérité par rapport à ce que tu as produit. Donc, il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur, j'imagine, qui arrive, comme on peut l'entendre souvent, euh, où tu te dis tiens, je gagne 5, 6, 7 000 euros. Est-ce que je le mérite vraiment Non, toi, par rapport au nombre de personnes que tu as pu accompagner, tu t as, t as senti que tu le méritais, euh, tu le méritais vraiment
1: Complètement. Euh, ça ça m'est jamais vraiment. Cette histoire de syndrome, je l'ai très vite compris euh, au travers de LinkedIn et au travers des, des expériences des autres. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression de faire les choses bien, sainement et dans la mesure où chacun de mes apprenants était content, sauf euh, raté, ça peut toujours arriver d'avoir un petit raté ou quelque chose comme ça. Mais on va dire que 99% des, des gens étaient très satisfaits et ont gardé contact avec moi. Je continue d'entretenir des relations assez proches avec euh, pas mal d'apprenants et j'ai été renouvelé dans beaucoup de centres et même dans des écoles donc pour moi ça a toujours été euh, logique que je fasse ça et je me remets souvent en question et donc je, je mesure à chaque fois la, 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 la qualité de mon, mon service au, au travers de mes prestations Finalement. Ça,
0: c'est génial. C'est une vraie valeur parce que tu gagnes de l'argent par rapport à ce que tu fournis, mais les gens se souviennent de toi, les gens ont appris, euh, les gens sont reconnaissants aussi. Le travail est terminé, mais derrière, il y a toujours ce contact. Je pense que c'est ça la, la, la vraie richesse aujourd'hui, c'est délivrer cette valeur-là. Et en plus, si tu peux créer une relation avec les gens, je pense que c'est encore, euh, encore plus puissant. Ça nous amène du coup à notre deuxième point, euh, qui est euh, ma première désillusion. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, en amont, on a validé ensemble avec tous les invités euh, justement des premières fois qui euh, caractérisent un petit peu des événements marquants euh, par rapport à l'entreprend euh, par rapport à l'apprentissage en tout cas et l'expérience de l'entrepreneur. Donc euh, là, on parle avec toi justement de cette première désillusion que toi, tu as pu vivre.
1: Bah, Écoute, c'est assez violent de le dire. Et moi, ça m'a fait un peu mal aussi, mais ma première grande désillusion, c'est quand je me suis, euh, je me suis écroulé, euh, mon, mon salaire s'est écroulé, on va dire, mon chiffre d'affaires s'est écroulé, à partir du 1er janvier 2022, puisque bah, suite euh, aux pirates qui ont euh, dégondé notre industrie de la formation, à travers des arnaques au CPF, euh, des montages de centres factices, ou alors euh, des, des centres sans des formations sans certification, ce qui est toujours beaucoup le cas encore aujourd'hui, bah, l'État a durci les règlements et des partenaires qui étaient très solides, en réalité, sont tombés. J'ai fait un très mauvais calcul en tant qu'entrepreneur, c'est qu'à mesure que mes contrats devenaient de plus en plus enrichissants et intéressants et que j'étais mieux payé, je me suis permis de, de, de scratcher en fait, de ma liste de partenaires euh, ceux que j'ai jugé comme euh, euh, moins qualitatifs et aussi un certain nombre de filous que j'avais décelés euh, qui étaient un petit peu centres de formation et un peu kebabiers aussi. Du coup, je me suis retrouvé avec moins de euh, donneurs d'ordre, moins de centres de formation chez lesquels je travaillais, et en fait, euh, bah, ces centres de formation qui étaient fiables se sont écroulés aussi. Donc en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans un seul donneur d'ordre, sans un seul euh, client, seulement des clients vraiment 100% organiques qui étaient là que pour moi. Euh, tous les gens qui faisaient ma prospection, en fait, euh, de centres de formation, sont, euh, disons, évaporés. Donc, coup, pour que les gens comprennent,
0: du coup, tu es passé de 7500 7 à combien par mois
1: Ouais, mais, bon, pour être honnête, moins de 500 euros parfois. OK.
0: Et comment tu le vis, cette. Euh, J'ai appelé ça ma première désillusion, mais en réalité, on pourrait appeler ça ma première. Euh... Ma première, crise, euh, mon premier, mon premier, ouais, ma première crise, je pense que ça sonne bien par rapport à ça. Comment tu le vis
1: euh, bah, <rire> super, mal. Euh, super mal. Question con. Hein, mais ouais, ouais, non, non. non, non
0: C'est bien aussi d'avoir l'émotion de la personne quand elle a vécu quelque chose de difficile et de savoir comment justement tu as fait après pour, pour t'en sortir.
1: Bah, tu as raison de poser la question. En réalité, je l'ai super mal vécu, évidemment. C'est-à-dire qu'au début... Euh... Bah, comme toujours, euh, je n'ai rien ressenti <rire> parce que je suis pas une personne qui est très euh, euh, émotive. Je suis beaucoup dans le rationnel. Euh, j'ai toujours confiance en ce que je produis puisque je produis toujours de la qualité et j'ai jamais bradé quoi que ce soit. Mais bon, bah forcément, ça m'a, ça m'a un petit peu tiré, tiré dans l'aile. Euh, ça a été euh, six mois. Ça a duré six mois, six mois qui ont été compliqués et j'en ressors euh, en 2023 à peine. Donc c'est pour dire euh, combien ça a été, euh, ça a été un peu chaud. Le chemin euh, était long. Voilà, c'est ça, mais bon, oui, ça a été, ça a été, ça a été difficile, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pensé à arrêter à plusieurs reprises, je me disais en même temps, c'est ma mission de vie, qu'est-ce que je ferais d'autre? En fait, euh, ça a été une, une perte de confiance en soi. Euh, mais comme j'ai réussi, on va dire, à garder le cap, à, me recentrer sur moi à me recentrer sur mes valeurs à lancer mon nouveau site web que je rechange encore maintenant parce que je me repositionne j'apprends les choses au fur et à mesure euh, Voilà, j'ai réussi à garder le cap et aujourd'hui je m'en retrouve récompensé puisque bah, j'ai un retour euh, j'ai un retour de chiffre d'affaires et de salaire qui est assez conséquent
0: alors, tu m'as un peu devancé parce que ça va être justement le, le point de ce troisième point euh, qui est ta première remise en, en question, quelque part, par rapport à, à ce coup dur où euh, tu as un petit peu euh, cette stabilité financière, si on peut appeler ça une stabilité, pendant, les, pendant quatre mois. D'un seul coup, ça se casse euh, la figure euh, par rapport à l'événement que tu as décrit. Du coup, cette première remise en question, euh, elle est plutôt avec un client, de ce que tu m'avais fait comprendre. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Carrément. Alors, pendant un temps... Euh, je m'étais euh, certifié en langue allemande et j'étais vraiment pas trop mauvais, il y a beaucoup de langues où je proposais des introductions euh, quand j'étais pas tout à fait sûr de moi, donc je disais honnêtement au centre de formation voilà je ne sens pas apte forcément à, à travailler dans, dans telle ou telle langue mais je peux m'occuper de niveau débutant pour mettre les gens sur les rails d'un bon apprentissage et d'un apprentissage sain. Euh, en l'occurrence ça s'est passé avec euh, la langue allemande où j'ai eu un un Client un peu, euh, un peu particulier qui est euh, d'ailleurs une personne qui est assez connue dans le monde du cinéma. Euh, je donnerai pas son nom, euh, mais c'est qui euh... Non, je plaisante, okay. <rire> j'ai failli le dire. Mais... <rire> mais du coup, euh, mais voilà, grave,
0: le podcast n'est pas terminé. Je vais peut-être euh, creuser un petit peu. Et euh, on m'a dit que j'étais bon en négociation, donc allez, fais attention. Allez,
1: allez. je vais me faire spotter. Non, <rire> mais en l'occurrence, voilà, j'ai eu cette personne qui avait un besoin qui était particulier, qui était un besoin en renforcement en langue allemande. Euh, moi, j'ai toujours été très à l'aise en allemand, il n'y avait aucun souci. Euh, le truc, c'est que quand je l'ai eu en face de moi, j'ai accepté de le prendre en pensant que ça allait le faire. En fait, Et en première heure, je fais toujours un bilan pour savoir quel est le niveau des gens. C'est mon mm -hmm. obligation de formateur, euh, en adéquation avec euh, Calliope, le label. Et je me suis rendu compte qu'il était trop bon, beaucoup trop bon, et que j'allais rien pouvoir faire. Et... Ça, c'est
0: énorme. C'est-à-dire, tu dois apprendre une langue à quelqu'un, et en fait, tu te rends compte que la personne, elle maîtrise mieux que toi.
1: Exactement. C'est que la personne vivait, euh, il vit toujours, incertainement hein, certainement à Berlin, euh, marié avec une Allemande, deux enfants euh, franco-allemands. Tu donnes et... beaucoup
0: de détails, ces gars. Je vais vraiment te poser la question. <rire> Attention.
1: <rire> bah, je m'arrête alors. Mais du coup, bah, <rire> forcément, je me suis retrouvé euh, comme une andouille. Et ce qui s'est passé, c'est que le cours qui devait durer deux heures a duré 45 minutes. Ou okay. euh, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que voilà, j'ai dit que je me sentais pas compétent, je me sentais pas à l'aise de lui donner cours, qu'il était trop bon pour moi et que j'allais rappeler le centre de formation sans compter l'heure. Donc je prenais l'heure sur les deux heures sur mon temps et que j'allais trouver, euh, qu'on allait trouver un nouveau prof d'allemand, ce qu'il a trouvé. Euh, ça m'a pas du tout été reproché. Euh, J'ai toujours été à l'aise avec ça, c'est-à-dire être honnête au bout. Si je n'en suis pas capable, j'en suis pas capable et j'apprendrai à le faire plus tard. Et le centre de formation m'en a, a remercié. C'est toujours un partenaire aujourd'hui.
0: Super. Et c'est cool, justement, d'être transparent parce que, comme tu viens de le dire, c'est toujours un partenaire. Mais c'est aussi une vraie forme de maturité euh, que tu as eue avec ce client-là parce que tu te rends compte, finalement, que tu ne peux rien lui apporter. Alors, tu en aurais peut-être plein d'autres qui auraient, qui auraient quand même saisi l'opportunité et qui se seraient dit euh, bah si, si, vous maîtrisez peut-être, mais je peux vous apprendre ci, je peux vous apprendre ça. Mais au final, ces gens-là se seraient peut-être voilés la face. Non, toi, tu as eu cette clairvoyance en me disant, euh, bah, voilà, j'ai fait cette, euh, c est, c est, ce, ce, ce petit euh, brief avec cette personne avant de démarrer et je me rends compte que je vais rien lui apporter. Tu as eu cette transparence-là. Je pense que c'est euh, une vraie qualité. Alors certes, sur le coup, bah, ça te rapporte pas d'argent parce que tu factures pas, mais euh, au moins tu es clair avec toi-même. Et ça, je pense que c'est le plus important.
1: Bah, c'est ça, puis on voit beaucoup sur LinkedIn, moi je suis très souvent sur LinkedIn, et je, je lis beaucoup de euh, « fake it till you make it mm -hmm. euh, »,« fake-le » jusqu'à jusqu'à le faire, et je, je pense que c'est un très mauvais principe de vie, <rire> <Ouais>. <rire> parce que ça peut marcher dans certains cas, euh, dans le mien, ça ne marche pas du tout, tout ce qui nécessite qu'on soit l'un en face de l'autre, c'est une, une jonglerie euh, permanente, on, en tant que formateur de métier, on jongle sans cesse, et même dans ma prépa de cours, je me disais que ça allait, ça allait être très difficile, sachant que pour une heure de cours en visio, je mets presque... c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais je mets presque une heure, euh, une heure de travail de programme pédagogique. À l'époque, j'en mettais trois.
0: OK. OK. Énorme. Intéressant. Ça nous amène justement à... Tu parlais de centre de formation tout à l'heure. Un quatrième point. Euh, la première fois que tu t'es fait arnaquer par un centre de formation...
1: Oh, c'est arrivé... Euh... Plus d'une fois. Aujourd'hui, c'est moi qui les débunk, puisque je fais cette. Euh, <rire> cette J'aime bien le terme. Ah, je les débunk, puisque me... ils ont tué mon industrie. Donc, j'avoue que pour ça, je suis, je suis très, 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 très salé, on va dire. Bah, la première fois que c'est arrivé, en fait, c'était un centre de formation qui me, qui me sous-payait. En fait, euh, j'étais à 11 euros de l'heure. Et c'est un des derniers contrats que j'ai accepté comme ça. Et j'avais eu une formation en langue suédoise. C'était après le 1er janvier 2022 alors que toutes les certifications en langues étrangères sautaient. Et en fait, en discutant avec mon apprenante, je me suis rendu compte qu'elle avait été inscrite à un TOEIC en anglais. Et je me suis dit bah pourquoi en suédois passe-t-on des TOEIC Donc j'ai appelé le centre. Je n'ai pas eu de réponse. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que... Juste pour les euh,
0: personnes qui nous écoutent, si tu peux nous décrire ce que c'est qu'un TOEIC
1: Un TOEIC, c'est un examen de, de langue anglaise professionnelle, qui, qui est un examen qui se base sur 990 points et qui vous donne un niveau, c'est pas forcément reconnu internationalement, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Et globalement, l'idée, c'est que euh, ce centre de formation a clôturé euh, la formation à date de fin, alors qu'on sait tous très bien que quand on fait une formation, on finit jamais à l'heure, c'est impossible, euh, mmh. du coup, euh, on peut toujours faire un recours, et moi, je les avais déjà prévenus que je ne finirais pas à l'heure. Il ne m'a pas prévenu. Donc, j'ai continué à former une dizaine d'heures, et quand j'ai envoyé la facture, il m'a envoyé qu'il ne me paierait pas. Bon, premier réflexe, je vais sur société.com et je me rends compte qu'ils sont centres de formation, Calliope, mais mmh. ils sont aussi hôtels, ils mmh. sont aussi bar tabac et kebab. Donc okay. je me dis, tout ça n'est pas, pas, pas bien sérieux. Euh, forcément, qu'est-ce que je fais bah, J'appelle pour poser la question, mmh. je leur explique euh, la situation et je leur explique aussi que, bah, ayant euh, une bonne réputation dans le monde de la formation et ayant euh, des contacts chez France Compétences, France Compétences serait certainement très ravi de savoir euh, ce qui se passe, sachant qu'ils avaient déclaré à 100% la fin de formation. Donc en fait, ils se sont fait des sous à 100% pour une formation qui n'a été finie qu'à euh, okay. 60%, si mm -hmm. je me souviens bien. Et en plus de ça, ils ne m'ont pas payé. Okay. Autant dire que ni une ni deux, j'ai été payé manu militari. Et ce centre de formation, a payé à, à, si je me souviens bien, il a fermé peut-être deux semaines après.
0: Et tu parlais tout à l'heure de... Justement, cette confiance en toi que tu avais sur euh, ta manière de... T t enfin, ta valeur. T'es es, es confiant de la valeur que tu apportes aujourd'hui à tes clients. Euh, mais comment tu vis, justement, quelque chose euh, de négatif Moi, j'appelle ça négatif. Es, euh, tu te fais arnaquer, ça peut arriver à tout le monde. Mais ta confiance en toi pour apporter cette valeur. Mais derrière, c'est pas dépendant, justement, de ce que tu vas apporter. C'est plutôt dépendant euh, de, 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 de l'humain qui y a derrière. Là, en l'occurrence, d'un centre de formation pas forcément bien intentionné. Est-ce que ça te remet en question quand même ou euh, tu es quand même. Euh, euh, t es, t es, t es, ça, ça ne te touche à aucun moment euh,
1: bah, En fait, euh, lorsque. Moi, je me, là où je me sens mal, en fait, c'est d'avoir été recruté par un mauvais centre de formation. C'est là où je okay. me remets en question et je mmh. me dis que j'aurais dû être. Euh, filtré mieux mes contacts, ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai scratché euh, presque 80% de mes partenaires de l'époque.
0: Plus de vigilant. La
1: raison. Euh, le truc, c'est que. Moi, je, je m'en suis voulu euh, pour tous les apprenants qui ont été floués puisque euh, j'ai travaillé dans des centres qui ont floué délibérément euh, des apprenants. Moi, j'ai été déçu euh, par mon, mon manque de, 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 de filtrage, en fait, parce que je me suis dit, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir à la paye, j'aurais dû le savoir euh, à la quantité d'argent qui avait été déposée par l'apprenant. Mais ça, on le sait que quand l'apprenant, euh, vous l'avez en direct, en fait, euh, parce, parce qu'on discute avec l'apprenant. Donc, forcément, euh, qui dit ça dit que euh, moi je m'en suis voulu pour ça. Pour ce qui est de mes compétences, j'ai toujours fourni un travail de qualité que je juge être de qualité et je suis juste triste en fait de l'avoir euh, offert au, aux mauvaises personnes et au hmm. mauvais moment.
0: Ok, donc ça t'a remis en question par rapport à ça. Exactement. Ok, et dernier point justement ensemble, toujours sur la thématique des premières fois. Euh, tes premières faiblesses, alors première faiblesse ou plutôt euh, premier défaut, euh, tu m'en avais, euh, avais parlé, euh, plutôt sur euh, la, la manière de déléguer, si ma mémoire est bonne.
1: ouais carrément. Euh, moi, je suis, un, je suis une working ant, c'est-à-dire une, une fourmi qui travaille non-stop. J'ai des journées qui sont euh, terriblement longues. Je me lève à. Bon, ça va faire cliché ce que je vais dire, mais ce que moi, je le vis pas sur trois semaines, je le vis sur, euh, depuis des années. Je me lève à 4h30 et je termine certaines de mes journées à 20h. Donc j'ai deux journées de travail en une, que je vis très bien parce que je ne fais que ce que j'aime, donc il n'y a aucun souci. Le truc, c'est que j'ai été très perfectionniste, et en tant que personne extrêmement perfectionniste, 10 ans d'Aïkido derrière moi, euh, j'ai manqué de déléguer euh, beaucoup de tâches, en effet, et du coup, j'ai perdu un temps, euh, soul, comme la fois où j'ai voulu coder mon propre site web. Et là... <rire> <rire> Quelle catastrophe Et du coup, bah, j'ai perdu deux mois, euh, un mois pour remettre à profit ce que j'avais appris en HTML5, CSS3 et, et JavaScript et PHP. Et euh, un mois et demi à me casser les pieds, à essayer de faire un no-code, mais coder un peu une partie en n'ayant aucune connaissance en base de données. Bref, j'ai fait un travail qui était pourri, avec un SEO pourri, que j'ai voulu me mettre en ligne tout de suite et j'ai pris un dev, et là, tout à coup, en laissant l'expertise métier, eh ouais, en, en laissant métier hmm. à, à ceux qui, qui connaissent le métier, bah, on gagne du temps, on perd un peu d'argent. vous laisse faire les pros. <rire> euh, voilà, c'est ça, on laisse faire les pros au moment on arrête de faire mais, les
0: pros. Mais au moins, je trouve que c'est une vraie qualité, tu as quand même essayé par toi-même. Après, c'est toujours difficile de, pour un entrepreneur, je pense, de déléguer, et de savoir de comment on fait pour déléguer parce qu'on a envie, je pense, de, de tout maîtriser, mais après, toi, t as, t ton expertise à toi, c'est les langues, euh, c'est clair qu'on euh, parle de, de langage, de code pour euh, maîtriser un site ou, euh, ou un blog, donc c'est jamais euh, évident, sauf si vraiment tu es euh, aujourd'hui une personne multitâche et qui sait vraiment euh, tout comprendre et, et apprendre, mais je trouve ça quand même bien, je veux dire... Euh Déjà, d'une, tu arrives à, à dire euh, quelle, est, quelle est ta faiblesse, quoi, c'est de, de ne pas savoir déléguer, en tout cas au départ, euh, et tu as vu cette différence, en tout cas dès que tu as, as appris à le faire. Mais je trouve que c'est quand même une force euh, d'avoir essayé, euh, d'avoir tenté, et puis après de t'être rendu compte que, que finalement c'était euh, pas pour toi.
1: Bah, ok. Puis ouais si tu t'es coupé vas-y non non j'allais te dire que je te rassure j'ai plein d'autres défauts bien évidemment mais c'est surtout que ce, ce qu'on minimise à chaque fois lorsqu'on n'ose pas déléguer c'est qu'en fait euh, on fait pas seulement du mal à soi à son temps, à son business, on fait du mal aussi aux autres, euh, pourquoi bah Parce que quand on a des gens dans notre entourage qui nous voient galérer, qui nous voient nous énerver euh, qui nous voient essayer de faire des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et certains d'entre elles, euh, cer certaines de ces personnes, on va dire, essaient de nous aider. Et nous, on se dit, euh, non, on va le faire tout seul, parce que soit parce qu'on est des gros rats euh, qui ne veulent pas dépenser un sou, soit parce qu'on est trop fiers de nous, ou alors tout simplement par intérêt. Moi, je l'ai fait par intérêt au départ et parce que je tiens gros rat. Et euh, très vite, je suis revenu sur mes, sur mes mots, on va dire, après avoir perdu mon temps et mon argent. Mais forcément, il ne faut, faut pas minimiser l'impact qu'il y a aussi sur les autres, parce que ça, ça détruit l'environnement. Et pareil pour ceux qui ont des salariés. Quand on a des salariés qu'on veut faire tout soi-même, alors qu'on pourrait déléguer et s'intéresser qu'aux problèmes de haute qualité, c'est-à-dire des, des, des hauts problèmes administratifs ou de business vraiment profonds, on, on, on peut faire faire certaines choses aux experts, et c'est pour ça qu'on les paye, et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec eux.
0: Et c'est pour ça qu'on qu fait appel... À aussi à eux. Merci en tout cas à toi pour ces cinq points. Euh, on va terminer l'épisode comme je le fais en tout cas avec chacun invité par une dernière question. C'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui euh, souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Étudier son marché à fond, de fond en comble. Étudier ses concurrents, connaître la marque de leur slip. Euh, tout savoir, tout connaître tout le temps sur son industrie. Euh, le délire, euh, je me jette dans l'opérationnel tout de suite sans rien connaître. Moi, ça a été un coup de chance. Mmh. Euh, parce que je me suis jeté dans le truc que je savais faire. J'avais un avantage absolu qui est que je suis hyper polyglotte et que j'apprends super vite et que je suis hyper résilient. C'est pas le cas de tout le monde. Donc Je me suis jeté là-dedans. Là-dedans, j'ai galéré six mois. Après, ça n'a fait que marcher. Aujourd'hui, j'en vis très, très bien. Euh, C'est pas le cas de tout le monde. Quand on se lance sur des agences marketing digitales, sur du dropshipping, sur des tonnes de business un peu divers et variés, très tendance en ce moment, très souvent, on se casse les dents Parfois, c'est pas plus mal.
0: Ok, merci pour ça. Je vais te donner un petit défi. Ce n'était pas prévu. Euh, Peut-être que je te prends au dépourvu, mais je trouve ça cool. Tu maîtrises les langues. Donc, je vais te demander de nous dire cette phrase, justement, euh, de souhaiter une longue vie et un long succès euh, au podcast, mais premières fois dans l'entrepreneuriat. Alors, en anglais, première fois, en italien, en espagnol et en allemand. Est-ce oh, que c'est jouable pour alors, toi
1: Alors, c'est jouable en anglais euh, complètement. Est-ce que c'est jouable en espagnol en italien Non, parce que je ne parle pas de langue latine.
0: <rire> ah, tu ne parles pas de langue latine. Intéressant. Non. Non. Alors, anglais, non. allemand, non. Non, anglais, tu m'as dit oui.
1: Oui. Anglais, allemand je peux. je peux.
0: Tu peux. Deux autres langues où, avec lesquelles tu es à l'aise
1: euh, Eh bien, écoute, je vais prendre original euh, euh, l'islandais et je vais prendre... Euh, je vais prendre euh, le chinois.
0: Chinois, ok. En sachant que moi, je ne pourrais absolument pas confirmer ce que tu vas dire, mais je ne te dirai simplement oh, « c'est génial, c'est super » pour acquiescer <rire> ce que tu vas dire. Je te laisse commencer avec l'anglais.
1: Allez, eh bien « Long live the podcast my first times ».
0: J'ai à peu près compris l'anglais, donc ça va dans l'ensemble. Ok, maintenant l'allemand.
1: « Es lebe de podcast meine ersten Male
0: ». Je ne peux absolument pas confirmer, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est très bien, très bien traduit. L'islandais.
1: Um, « Lang live the podcast my
0: c'est exactement ce que j'allais dire. Et pour terminer, le
1: chinois. Euh, alors
0: je peux pas dire si c'est vrai ce que tu dis, ça se trouve tu es en train de dire aux auditeurs d'aller voir ailleurs si tu y es, mais en tout cas c'est assez impressionnant justement par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu maîtrises comme langue. J'ai quand même vérifié, hein, je préfère dire aux auditeurs que tu étais vraiment quelqu'un de, de fiable et que tu maîtrisais réellement tes langues. Euh, mais merci, merci vraiment Marcus pour, euh, pour ton énergie et euh, pour l'expérience que tu, tu nous apportes. J'espère que ça va plaire en tout cas aux aux personnes euh, qui nous écoutent. Donc, euh, merci à toi et je te dis euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup à tout le monde et merci à toi. Ciao.
0: Et moi, je dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. A ciao. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.